0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Karl Marx Die Menschen machen
1: ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Michel Friedmann, gerade jetzt in den Zeiten der Wirtschaftskrisen, Rezession, Inflation wird die Frage nach der sozialen Klasse, Klassengesellschaft wieder evidenter als in den früheren guten Konjunkturjahren. Wieso ist das so? Nein, das ist
0: nicht so, weil letztendlich etwas äh, mehr in die Öffentlichkeit gelangt, was eigentlich auch natürlich schon in den sogenannten guten Zeiten der Fall war. Die sogenannten guten Zeiten bedienen das bürgerliche Einkommen, das großbürgerliche Einkommen und die ganz wenigen, die im Millionärsbereich, ein noch geringerer Anteil im Milliardärsbereich ist. Aber viele Millionen Menschen arbeiten nach wie vor und kommen nicht über den 20. eines Monats hinaus. Viele Menschen arbeiten und können von ihrem Lohn nicht leben. Viele Rentner haben heute einen Minijob und viele Menschen müssen einen zweiten Job annehmen. Und so gesehen ist dieses in der jetzigen Zeit so Sichtbare, leider in vielen Jahren unsichtbar gewesen. Und wir können es ja auf die Gegenwart auch übersetzen. Für jemand wie mich, der gut verdient, ist die Frage, ob die Energiepreise steigen oder nicht steigen, ein sehr unangenehmes weiteres Ausgabenthema. Aber mein Alltag ist davon überhaupt nicht verändert. Aber für diejenigen, die relativ wenig und noch weniger verdienen, sind diese 100 oder 200 Euro im Monat das, was sie vielleicht gerade noch gehabt haben, um einmal mit ihren Kindern eine Pizza essen zu gehen oder mit dem Partner, der Partnerin einmal auch mal auszugehen oder ins Kino zu gehen. Und das ist futsch. Und bei denen, die nicht mal so eine Reserve haben, ist man dann doch vom Staat abhängig. Und das ist das, was, wenn man arbeitet, jedenfalls nicht erreichen will. Diejenigen, die ohne Arbeit sind oder bei uns, jetzt heißt das Bürgergeld, früher Hartz IV sind, diejenigen, die so leben müssen, stehen überhaupt jetzt nicht in der Diskussion dessen, was wir ansprechen. Da muss ich positiv sagen, dass der Sozialstaat unterstützt, Nie genug, das ist klar, aber trotzdem mehr als in den meisten anderen Ländern der Welt. Aber um was es geht, ist diese Frage Bürgertum, Großbürgertum, Kleinbürgertum und viele, viele Menschen arbeiten, wie ich finde, auch für zu geringe Löhne.
1: Das haben wir gesehen bei der Mindestlohndiskussion auch hier in Deutschland. Die sind ja enorm tief, diese Mindestlöhne und betreffen doch einen großen Teil der Gesellschaft. Wo beginnt dann die Verantwortung der Wirtschaft und wo hört sie beim Staat auf oder umgekehrt?
0: Ich habe festgestellt, dass jedes Mal, wenn überhaupt dieser Mindestlohn eingeführt wurde und jetzt wieder erhöht wurde, alle erstmal aus der Ökonomie aufgeschrien haben und gesagt haben, das können wir uns nicht leisten, der Friseur geht pleite und, und, und. Es ist nicht passiert. Natürlich gibt man dann die Preise auch an den Konsumenten weiter und teilweise verzichtet man auch ein bisschen auf den Gewinn, den man sonst hätte und den man jetzt seinen Mitarbeiterinnen als Mindestlohn ausschüttet. Aber ich will schon darauf aufmerksam machen, dass selbst mit dem Mindestlohn das Gehalt deutlich unter 1.500 Euro in Deutschland wäre und dass das jetzt nicht eine sehr große Summe ist. Also die Frage, die sich stellt, ist ja auch ähm, selbst Berufe, wo keine große Ausbildung notwendig ist, muss den Menschen das Gefühl geben, dass durch ihre Arbeit acht Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche, das, was wir Gehalt nennen, auch etwas mit Lebenswürde zu tun hat. Das Gehalt und das, was der Mensch verdient, ist ja nicht nur ein ökonomisches Thema. Es ist auch ein Thema, des Respekts, der Achtung, der Hochachtung. Wir leben in einer Zeit, seit mehreren Jahren, fast kann man sagen, zwei, drei Jahrzehnten, wo der Maßstab aller Dinge äh, nicht mehr die Frage war oder ist, wer bist du, sondern was verdienst du. Und gerade in einer solchen Welt, wenn man dann zu denen gehört, die kaum
1: etwas verdienen, ist man nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial stigmatisiert. Das heißt, die sogenannte Klasse ist dann gebunden ans Geld und am Schluss geht es dann immer wieder ums Geld. Was wäre denn das andere Ideal, dass eine Klasse unabhängig von Geld bestehen würde?
0: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass das, was wir ähm, als Werte empfinden, wie wir Menschen auch skalieren, dass neben der ökonomischen äh, Seite äh, auch ganz andere Seiten eine Rolle spielen, zum Beispiel das Ehrenamt. Ist mein Freund jemand, der freiwillig bei der, beim Deutschen Roten Kreuz mitfährt? Oder bei der Arche, das ist die Organisation, die arme Kinder unterstützt, mitmacht? Oder, oder, oder. Das ist ja auch ein Wert, wo ich sagen würde, ich habe Respekt vor den Menschen und nicht nur, weil er viel oder wenig Geld verdient. Eine andere Frage ist zum Beispiel das politische Engagement. Auch hier das Ehrenamtliche, entweder in Aktivistenbewegungen, die Fridays for Future, oder man ist ehrenamtlicher Stadtverordnungsgericht oder in einem Ort engagiert. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Ebene, wo ich zum Beispiel ganz persönlich sehr viel Respekt habe, nämlich das ist die kulturelle Bildung. Das ist jemand, der, der Bücher schreibt, aber mit diesen Büchern natürlich nicht so viel verdienen kann, weil der Markt momentan ist, dass ganz wenige Prozent fast alles verdienen und viele, viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen wenig und ein Schauspieler, eine Schauspielerin. Also, dass wir auf viele Begabungspunkte schauen und Persönlichkeits- und Identitätsmerkmale schauen. Aber unsere Gesellschaft ist, wie gesagt, jedenfalls bis vor zwei, drei Jahren vor Corona beginnt dann der große Bruch. So ökonomisiert im Sinne von Anerkennung und Achtung, dass wir alleine schon deswegen uns wieder umformatieren müssen. Aber es gibt eben so viele Fragen, warum ich sagen kann, ein Mensch ist wertvoll, weil er dies oder jenes tut und nicht nur, weil er Milliarden oder Millionen verdient. Ich glaube, das ist eine Währung, aber sie ist nicht die einzige. Sie ist auch nicht die Dominante.
1: Diese eine Währung steht aber über anderen und ist Ausgangspunkt für vieles. Auch zum Beispiel kann man Gleichberechtigung in einer Gesellschaft erreichen, der so große soziale und wirtschaftliche Unterschiede bestehen. Wie könnte man das ein wenig mehr nivellieren? Wir sehen ja immer wieder, dass das auseinanderdriftet.
0: Also, der, der Glücksatlas hat ja festgestellt äh, in drei Ländern, dass bei 7000 Euro eigentlich das ökonomische und das sich glücklich und sicher fühlt, den Schnittpunkt erreicht. Ob jemand jetzt 16.000 oder 30.000 verdient, ist nicht das Ziel der meisten Menschen. Ab ungefähr 7.000 Euro sind Menschen glücklich und zufrieden. Wir haben nur ein Exzess, eine Perversion in den letzten Jahren erlebt, dass eben durch die Börse und der Reduzierung der Währungen, die einen Menschen ausmachen, der Mensch primär danach bewertet wird, wie viel Geld er hat oder welche Firmen er besitzt oder welche Beteiligungen er hat und wie viele Häuser dieser Mensch hat. Das heißt, die Ökonomisierung ist gleichzeitig auch eine Banalisierung der Gesellschaft. Sie ist der Ausdruck dieses neoliberalen Zeitalters gewesen. Und dass da eine ganze Generation, die jetzt um die 30, 35 ist, davon geprägt wurde, stimmt. Ich erinnere mich an meine Eltern, Gott hab sie selig, denn bei uns mal ein Professor zu Besuch kam, dann waren die aufgeregt und der Blutdruck war auf 200 zu 100. Warum? Weil der Respekt vor einem so gebildeten Menschen, das stimmen oder nicht, das lasse ich dahingestellt sein, so unglaublich war. Ich erlebe bei der jüngeren Generation, dass die dann gleich sagen, na gut, der ist ganz klug und gebildet, aber was verdient der schon? Aber wenn jemand käme, der aus einem DAX-Unternehmen käme, dann wäre bei denen der Blutdruck so hoch. Die Frage ist, ob in der Zeitenwende, in der wir leben, die weit über das hinausgeht, was Olaf Scholz sich vorstellt, es zu einem veränderten Blick kommen wird, wo andere Dinge wieder mehr in den Vordergrund stehen werden. Die Risse, die Eruptionen, vielleicht kann man sogar sagen, die tektonischen Verschiebungen, vielleicht sogar Vulkanausbrüche, nicht nur in der Natur, sondern auch als Metapher, haben schon dazu geführt, dass nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige anfangen nachzudenken. Ob das Primat der Ökonomie als alleiniger Wert wirklich eine Zukunftsprognose ermöglichen wird. Wir lernen doch mehr und mehr, dass die Balance zwischen mindestens drei Fragen, nämlich der sozialen Gerechtigkeit, der Ökologie und der Ökonomie, eine außerordentlich wichtige Grundlage der Zukunft ist. Und wir erkennen vor allen Dingen, dass Bildung etwas ist, was unverzichtbar ist. Und an dem Punkt will ich schon sagen, was mich zutiefst betrübt, ist die Spaltung der Gesellschaft in drei Bildungssysteme. Mittlerweile sind es nämlich drei. Da gibt es die vielen, obwohl die Kinder nichts dafür können, das sind ja nicht nur Migrantenkinder, sondern auch Kinder, Herkunftsland Deutschland, wo die Familien zerrüttet sind, wo sich keiner um die Kindererziehung bemüht, die in sozialen schwachen Vierteln leben, wo also überhaupt keine Hilfe und Motivation stattfindet, die zum Scheitern in der Bildung verurteilt sind. Und deswegen ihr ganzes Leben damit verurteilt wird, und wo der Staat nach wie vor nicht die nötigen Ergänzungsmodule schafft, damit Herkunft, vor allen Dingen soziale Herkunft, kein Grund ist, dass es bei der nächsten Generation eben zu dieser Entwicklung kommt. Das gilt übrigens für sehr viele Staaten in Europa, es gibt einige Staaten in Nordeuropa, die machen das anders und man sieht, wie die Ergebnisse sind. Die zweite Bildungsungerechtigkeit sind diejenigen, die zwar in den Systemen laufen, aber die Systeme, nimmt man Deutschland, sind deutlich mit zu wenig Lehrkräften ausgestattet, das Curriculum wird eher oberflächlich durchgezogen, einige Lehrer reißen sich wirklich den Hintern aus, damit das geht und aber moderne Fragen wie Digitalisierung, Lernen in, in dem Internetzeitalter, Gebäudequalität, sind strukturell unterirdisch. Und die dritte Gruppe, und das ist dann wieder eine, ein Zeichen der sozialen Klassengesellschaft, entkoppelt sich aus den öffentlichen Bildungssystemen mehr und mehr private Grundschulen, Gymnasien, mittlerweile Universitäten machen sich breit. Diese Schulen können nur Menschen besuchen, Kinder, deren Eltern viel Geld haben. Wenn sich das weiter so vertieft, dann ist jede Vorstellung von meinen Kindern soll es besser gehen, gerade von den Eltern, denen es gerade schlecht geht, eine un mögliche Vorstellung. Wenn Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass es ihren Kindern aber besser gehen kann, dann wird aus einer solchen strukturellen Ungerechtigkeit sozialer Brennstoff.
1: Sie haben die Eltern erwähnt, die dafür schauen, dass es ihren Kindern besser geht. Wie viel Anteil soll dann beim Thema Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsungerechtigkeit dann der Staat haben, also die Voraussetzung zu schaffen, dass eben eine gerechte Situation Ich halte, haben. das
0: zu, gehört zur Grundversorgung des Staates, denn nur der Staat kann diesen Ausgleich herstellen, indem er in seinen schulischen Systemen investiert für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, wenn sie in die Schule kommen, weil sie Sprache nicht gut können, die in der Schule sind, aber die Eltern helfen den Kindern nicht bei den Hausaufgaben, bei den etwas Wohlhabenderen nimmt man sich dann einfach Nachhilfelehrer und Lehrerinnen und deswegen alleine schon können die Kinder wieder nach vorne kommen, währenddessen die Kinder aus Armenhäusern ihr Potenzial ja gar nicht entwickeln können. Und wenn man das auch rein aus Interesse äh, des Staates betrachtet, auch wenn man sogar so zynisch wird, das so zu argumentieren, muss man doch eins feststellen. Die Investition in bessere Schulen und bessere Ausbildung kostet weniger, als eine langjährige Sozialbegleitungspflicht des Staates, weil der oder diejenige durch mangelnde Ausbildung nicht in der Lage ist, mehr als den Mindestlohn zu verdienen, schnell in die sozialen Systeme kommt. Und letztendlich sind wir ja eine alternde Gesellschaft, wie wir dauernd sagen. Wenn man alleine das Potenzial aller Kinder nimmt, die, wenn sie richtig ausgebildet werden würden, Fachkräfte werden könnten oder auch in die Unis gehen würde, zahlt sich das ja auch vielfach mehr aus. Sie können aber eine ganz andere Zahl nehmen noch. Im deutschen Schulsystem verlassen Jahr für Jahr in Millionenhöhe Kinder, die fast Analphabetisch sind. Und dann denkt man sich, wie ist das möglich in einem Schulsystem, dass das nicht auffällt? Also es ist eine der Grundpflichten des Staates, Einkommens und Schichten und Herkommens unabhängig der nächsten Generation, die gleichen Startbedingungen zu ermöglichen. Während eine Gesellschaft das nicht tut, mag ich eigentlich schon gar nicht mehr über soziale Gerechtigkeit reden, weil wer das nicht berücksichtigt, hat eigentlich das Thema nicht mehr zu repräsentieren.
1: Sie haben die nächste Generation angesprochen. Ein weiteres wichtiges Element, wenn man über soziale Klassen spricht, ist der Besitz, also auch der Besitz in unseren Gesellschaften. Die Menschen, die besitzen, können der nächsten Generation etwas übergeben, was Menschen, die nichts besitzen, eben nicht so gut können. Wie ist die Partizipation der Besitzenden? Max Weber, der Soziologe, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Asymmetrie natürlich eine Klassengesellschaft nochmals befördert. Wie muss man damit heute umgehen? Also Sie sprechen
0: ein wichtiges Thema an. Wir reden ja in der Sozialwissenschaft von Einkommensgerechtigkeit, von Bildungsgerechtigkeit und wir reden von Vermögensgerechtigkeit. Die einzige Möglichkeit, große Vermögen zu mittleren oder kleinen zu machen, ist nach wie vor das, was wir die Erbschaftssteuer nennen oder wie sie in Frankreich jahrelang praktiziert wurde, teilweise auch in einigen Kantonen der Schweiz, die Vermögenssteuer. Die Vermögensteuer ist nichts anderes als die vorweggenommene Erbschaftssteuer. Die Debatte ist sehr komplex, weil es eine gesamte Steuerkonzeption des eines Landes gibt, das nicht identisch ist mit dem des anderen. Aber lassen Sie mich das grundsätzlich so formulieren. Wenn eine junge Generation weiß, dass sie ohne Arbeit, also dank des Vermögens, daraus resultierende Erträge hat, die Arbeit nicht mehr notwendig machen für ein gutes Leben, passiert doch was anderes mit den jungen Leuten, als nur, dass sie Erben von großen Vermögen und Einkommen sind. Letztendlich demotiviert das diese jungen Leute, sich anzustrengen oder, was eben existenziell schon nötig ist, auch während, wegen des Einkommens zu arbeiten. Also die Disziplin, dass das Leben erwartet, dass du etwas tust, um deine Existenz zu ermöglichen. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich mehr als eine Million Menschen, die ein sehr gutes Leben leben können, ohne arbeiten zu müssen, aus den Erträgen ihres Vermögens. Wenn ich mir das vorstelle, ich möchte keine Kinder haben, die mir dann sagen, aber Papa, warum soll ich Schreiner werden? unsere Zinsen sind doch zehnmal so hoch im Monat, als das, was ich verdienen kann. Und ich dann sagen würde, erstens, weil du ein Leben in Arbeit auch äh, kennen musst und weil das Vermögen ja auch irgendwann mal verschwinden kann, aber vor allen Dingen, damit du in deiner Sozialkompetenz das tust, was fast alle Menschen auf dieser Welt tun müssen, nämlich morgens aufstehen und dir dein Einkommen verdienen sollst. Warum sollst du denn jetzt nicht Schreiner werden, obwohl du das als Beruf dir erträumst, nur weil du mit den Zinsen beispielsweise besser leben kannst? Aber zum politischen Teil ihres Themas man kann natürlich darüber diskutieren, was Steuergerechtigkeit im Sozialdenken ist. Und da gibt es ja eine Bandbreite, die gerade bei den großen Vermögen sagt, hohe Erbschaftssteuern, hohe Vermögenssteuern. es bleibt ja dann immer noch mehr, als ein durchschnittlicher Mensch je an Vermögen wird anschaffen können. Andere sagen, ich habe aber mein Einkommen schon einmal versteuert, ihr kommt mit einer zweiten Steuer. Politisch muss man sagen, eine Gesellschaft, in der wenige so viel haben und von Generation zu Generation weitervererben und die vielen so wenig an Eigentum haben, wird früher oder später wiederum zum sozialen Sprengstoff. Also wie weit die Befriedung einer Gesellschaft trotz unterschiedlicher Einkommen und Vermögen, und dagegen ist es a priori erstmal gar nichts zu sagen, immer noch den Zusammenhalt hat oder wo ein Point of No Return ist im Sinne auch des Einkommens, und des Vermögens, das haben wir schon an verschiedenen Teilen gesehen. Ich erinnere mich, als ich nach New York mal geflogen bin, zu der Zeit, wo New York immer mehr zerfiel, weil viele Viertel kaputt gegangen sind, weil dort Menschen in Arbeitslosigkeit und ohne Einkommen lebten. Und in Amerika, wie wir heute wissen, gibt es ja Social Security und vor allem die Gesundheitssecurity, wie wir das kennen, überhaupt nicht. Ich erinnere mich, dass ich, wenn ich auf so einer Avenue, wie die Fifth Avenue spazieren ging, dass eine Kreuzung plötzlich eine ganz andere Welt hervorgerufen hat. Der Armut und eine davor noch der leuchtenden Reklamen für große Firmen. Und ich erinnere mich, dass in dieser Zeit die Idee des Dormens in den reichen Vierteln explodiert ist. Es ging nicht darum, dass irgendjemand den Herrschaften die Tür aufmacht, sondern Dormen war damals eine Idee der Sicherheit, weil natürlich die Armen... Menschen immer mehr auch in die reichen Viertel gekommen sind und dort auch dann Kriminalität entstand, weil es für die einen nicht mehr erträglich und lebbar war und die anderen kaum Empathie für diesen Teil und es war der größere Teil der Gesellschaft hatte. Also dort, wo die sozialen Unterschiede zu groß
1: werden, ist eine demokratische Gesellschaft gefährdet. Karl Marx und dann später der Marxismus sind angetreten zur Überwindung der Klassengesellschaft. Sie ist wieder äh, Teil der politischen Debatte geworden. Ist das wirklich eine Utopie letztlich, die Aufhebung der Klassengesellschaft?
0: Also ich glaube, dass es eine Utopie ist und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich mir wünsche, dass die Gesellschaft zu einem Einbrei wird. Und da geht es nicht nur ums Einkommen, es geht ums Denken, es geht um äh, Politik und alles. Nein, nein, also die Unterschiedlichkeit per se ist gar nicht das wirkliche Problem. Nur wenn die Unterschiedlichkeit zu groß wird und durch Geburt dann auch noch zementiert wird in die nächste Gesellschaft, dann ist die Frage der Würde des Menschen wieder angefragt. Also es gibt auch eine Würde, die man in Armut nicht mehr realisieren kann. Und wenn wir von der Würde des Menschen reden, dann müssen wir von einem menschenwürdigen Leben reden. Und das ist bei uns auch eine Frage der Ökonomie. Und wer das nicht ernst nimmt, der provoziert einen Zusammenbruch dieser Gesellschaften, der, der provoziert soziale Unruhen und damit beschädigt er letztendlich alle, die in dieser Gesellschaft leben. Was man aber sagen muss, ist, dass jedenfalls in den modernen Gesellschaften alleine durch die Etablierung von Gewerkschaften, alleine durch die Möglichkeit zu streiken, alleine durch die Möglichkeit auch politische Parteien zu haben, die darauf mehr Priorität nehmen als die anderen, im Gegensatz zu der Zeit, als Marx gelebt hat und seine Thesen äh, auch beschrieben hat. Wir insgesamt, glaube ich schon, jedenfalls in Europa, verstanden haben, dass dieses Mindestmaß an sozialer Sicherheit unverzichtbar ist. Es bleibt aber bei einer ungerechten Gesellschaft. Ja, warum soll die Chefschwester, Pflegeschwester in einer Intensivstation ein, ein Zehntel dessen verdienen, was der Chefarzt dort findet? Jetzt werden wir sagen, aber der Chefarzt hat mehr Ausbildung, hat mehr Verantwortung. Ja, aber wie erklärt man ein 10- oder ein 20-fach höheres Einkommen? Aber hier haben jetzt zum Beispiel die Pflegekräfte die Möglichkeit ähm, zu streiten. Sie haben die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr zu organisieren. Das war bei Marx noch nicht der Fall. Auch würde ich jedenfalls für die modernen Staaten sagen, der Mensch als Ware ist so ein eindeutig nicht mehr zu besprechen. Natürlich profitiert der Arbeit vom Arbeitnehmer, denn die Idee ist immer, das, was der Arbeitnehmer an Gewinn für das Unternehmen bringt, ist geringer als die Kosten, die wir bezahlen müssen. Auch hier sehen wir aber, dass gerade und jetzt kommt wieder die Frage der Bildungsgerechtigkeit, je qualitativer die Ausbildung ist, desto selbstbewusster sind diese Arbeitnehmerinnen gegenüber dem Arbeitgeber. Es geht nicht daran, dass wir uns alles teilen. Es geht darum, dass die Anteile, die wir uns teilen, für alle Beteiligten als gerecht, also als
1: Win-Win-Situation gesehen wird. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles